0: LA ESFINGE SIN SECRETOS UN AGUA FUERTE Por Oscar Wilde Una tarde me hallaba sentado en la acera del café de la P, contemplando el esplendor y la ruina de la vida parisiense y maravillándome, mientras tomaba un bermud, ante aquel extraño desfile del orgullo y la pobreza, cuando oí que alguien me llamaba por mi nombre. Me di vuelta y vi a Lord Murchison. No nos habíamos vuelto a ver desde que estudiábamos en la universidad, y de eso hacía unos diez años. Así pues, me encantó aquel encuentro, y nos dimos la mano calurosamente. En Oxford habíamos sido grandes amigos. A mí me gustaba muchísimo. Era tan apuesto, tan gallardo, tan honorable... Solíamos decir de él que sería el mejor de los compañeros si no dijese siempre la verdad. Aunque estoy seguro, en realidad, lo admirábamos aún más por su franqueza. Lo encontré muy cambiado. Se lo veía inquieto, confundido, y parecía dudar de algo. No pensé que eso tuviese relación con el escepticismo moderno pues Murchison era un conservador empedernido y creía en el pentatueco con tanta firmeza como creía en la Cámara de los Lores. Concluí, pues, que se trataría de una mujer y le pregunté si se había casado. «No comprendo muy bien a las mujeres», respondió. «Mi querido Gerald», le dije, «las mujeres fueron hechas para ser amadas, no para ser comprendidas». —No puedo amar si no puedo confiar —contestó. —Creo que hay un misterio en tu vida, Gerald —exclamé. —Cuéntamelo. —Vayamos a dar un paseo en coche —dijo. —Aquí hay demasiada gente. —No, un carruaje amarillo, no, uno de otro color. —Allá. Ese verde oscuro nos vendrá bien. En pocos minutos trotábamos por el boulevard en dirección a la Madeleine. —¿A dónde iremos? —le pregunté. —¡Oh, a donde quieras! —contestó. —Al restaurante en el Bois. Cenaremos allá y me hablarás de ti. —Antes quiero saber de tu vida —le dije. —Cuéntame eso tan misterioso. Sacó de su bolsillo un pequeño estuche de tafilete con cierre de plata y me lo dio. Lo abrí. Dentro. Estaba la fotografía de una mujer. Era alta y esbelta, singularmente llamativa con sus grandes ojos de mirada imprecisa y la cabellera suelta. Parecía una clarividente y estaba envuelta en lujosas pieles. ¿Qué piensas de esa cara? me preguntó. ¿Te parece sincera? La examiné minuciosamente. Me pareció una cara con algún secreto, si bien no podía decir si se trataba de algo bueno o malo. La suya era una belleza moldeada con muchos misterios. De hecho, esa clase de belleza psicológica y no plástica. Y la desmayada sonrisa jugueteando en sus labios era demasiado sutil para ser realmente dulce. —¿Y bien? —exclamó impaciente. —¿Qué me dices? —Es la Gioconda en Marta Sibelinas —contesté. —Cuéntame todo sobre ella. —Ahora no —fue su respuesta. —Después de comer. Y se puso a hablar de otras cosas. Cuando el mozo nos trajo el café y los cigarrillos, le recordé a Gerald su promesa. Se incorporó del asiento, recorrió dos o tres veces la habitación de arriba abajo, y hundiéndose en un sillón, me contó la siguiente historia. «Una tarde», dijo, «caminaba por Bond Street a eso de las cinco. Hubo un terrible choque de carruajes, y el tránsito se detuvo casi por completo». Junto a la acera, estaba estacionada una pequeña berlina amarilla, la cual, por un motivo u otro, me llamó la atención. Al pasar junto a ella, se asomó de su interior la cara que te mostré esta tarde. Me fascinó de inmediato. Toda esa noche estuve pensando en ella, y también al día siguiente. Recorrí esa maldita fila una y otra vez atisbando dentro de cada coche y aguardando la berlina amarilla, pero no pude encontrar a mi bella desconocida. Y al fin comencé a pensar que se trataba solo de un sueño. Una semana después comía con Madame de Rastel. La cena estaba anunciada para las ocho, pero a las ocho y media aún esperábamos en el salón. Al fin el criado abrió la puerta y anunció a Lady Alroy, Era la mujer que había estado buscando. Entró con paso muy lento y parecía un rayo de luna en encaje gris. Para mi gran deleite, fui el escogido para escoltarla al comedor. Luego de habernos sentado, comenté con mucha inocencia. —Me parece haberla visto en Bond Street hace algunos días, Lady Alroy. Se puso muy pálida y me dijo en voz baja. Le ruego no hable tan alto. Pueden oírlo. Me sentí muy desdichado por tal comienzo y me lancé a Tolondrado a hablar de teatro francés. Habló muy poco. Siempre en ese tono bajo y melodioso, como si temiera ser oída. Me enamoré apasionadamente, como un estúpido y el indefinible aire de misterio que la rodeaba enardecía mi más ferviente curiosidad. Al irse, lo cual hizo muy pronto luego de terminada la comida, le pregunté si podía visitarla. Titubeó unos instantes, echó una ojeada alrededor para ver si había alguien cerca nuestro, y luego dijo, «Sí, mañana, a las cinco menos cuarto. Le rogué a Madame de Rastel me contara algo acerca de ella. Pero todo cuanto pude saber fue que era viuda y tenía una hermosa casa en Park Lane. Y cuando un pesado con aires de científico empezó a darme una perorata sobre las viudas, como ejemplo de la supervivencia de quienes mejor se adaptan al matrimonio, salí y me fui a casa. Al día siguiente llegué a Park Lane con toda puntualidad pero el mayordomo me dijo que Lady Alroy acababa de salir. Me fui al club, muy triste y muy confundido, y tras mucha cavilación le escribí una carta, preguntándole si podría probar suerte alguna otra tarde. Durante unos días no tuve respuesta, pero finalmente recibí una esquela, diciéndome que estaría en su casa el domingo a las cuatro, con esta notable posdata. Por favor, no vuelva a escribirme aquí, se lo explicaré cuando lo vea. Ese domingo me recibió, y estuvo de lo más encantadora. Pero al irme, me rogó que, en caso de volverle a escribir, dirigiera mi carta a Mrs. Knox, encargada de la librería de Whitaker en Green Street. Existen razones, dijo, por las cuales no puedo recibir cartas en mi propia casa. En esa época la vi muchas veces, pero su aire de misterio nunca la abandonó. A veces pensé si no estaría bajo el poder de algún hombre, pero parecía tan inalcanzable que me resistí a creerlo. Me resultaba, en verdad, muy difícil llegar a una conclusión. Porque ella era como uno de esos raros cristales exhibidos en los museos, los cuales por momentos son transparentes y por momentos opacos. Por último, decidí pedirle que se casara conmigo. Estaba enfermo y agotado por el constante sigilo que imponía tanto a mis numerosas visitas como a mis espaciadas cartas. Le escribí a la librería, preguntándole si podía recibirme el lunes siguiente, a las seis. Respondió afirmativamente, y yo me sentí transportado de placer hasta el séptimo cielo. Yo estaba infatuado con ella a pesar del misterio, pensé entonces. A consecuencia de ello, ahora lo veo. —No. No, yo la amaba a ella como mujer. El misterio me perturbaba, me enloquecía. —¿Por qué el azar me puso en su camino? —¿Lo descubriste entonces? —le pregunté. —Así lo temo —respondió. —Júzgalo por ti mismo. El lunes fui a almorzar con mi tío, y alrededor de las cuatro me encontraba en Marley Bond Road. Mi tío, como sabes, vive en Regents Park. Deseaba llegar a Piccadilly, y para cortar camino, atravesé por unas callejuelas miserables. De pronto vi, delante mío, a Lady Alroy, cubierta de velos y caminando muy ligero. Al llegar a la última casa de la calle, subió a los escalones, sacó una llave y entró. «Aquí está el misterio», me dije. Apuré el paso y examiné la casa. Parecía un lugar donde alquilan habitaciones. Sobre la escalinata estaba caído su pañuelo. Lo recogí y me lo metí en el bolsillo. Luego me puse a pensar en qué hacer. Llegué a la conclusión de que no tenía derecho a espiarla y me dirigí al club. A las seis fui a visitarla. Estaba echada en un sofá, ataviada para el té con un vestido de gasa plateada prendido con unos raros broches de piedra lunar que siempre usaba. Estaba preciosa. Me alegra tanto verlo, dijo. No he salido en todo el día. La miré atónito y sacando el pañuelo de mi bolsillo se lo alcancé. Se le cayó en Cumnor Street esta tarde, Lady Alroy, le dije con mucha calma. Me miró aterrorizada pero no hizo ningún gesto para tomar el pañuelo. ¿Qué estaba haciendo allá? Le pregunté. ¿Qué derecho tiene usted a interrogarme? Fue su respuesta. El derecho de un hombre enamorado, repliqué. He venido a pedirle que sea mi esposa. Escondió la cara entre las manos y rompió a llorar. Debe decírmelo, proseguí. Se levantó, y mirándome fijamente a los ojos, contestó. Lord Murchison, no tengo nada que decirle. Usted fue allá para encontrarse con alguien, grité. ¡Ese es su secreto! Se puso horriblemente pálida, y dijo. No he ido a ver a nadie. ¿Acaso no puede decirme la verdad? exclamé. ¡Ya se le he dicho! contestó. Yo estaba loco, frenético. No sé qué le dije, pero fueron cosas terribles. Por último, me precipité fuera de la casa. Al día siguiente me escribió una carta. Se la devolví sin abrir y partí a Noruega con Alan Colville. Al cabo de un mes regresé. Y lo primero que vi en el Morning Post fue la noticia de la muerte de Lady Alroy. Había tomado frío en la ópera y había muerto a los cinco días de congestión pulmonar. Me encerré y no vi a nadie. La había amado tanto. La había amado locamente. Santo Dios, ¿cuánto había amado a esa mujer? ¿Volviste a esa calle? ¿A la casa? Pregunté. Sí contestó. Un día volví a Cumnor Street. No pude evitarlo. La duda me atormentaba. Golpeé a la puerta y abrió una mujer de aspecto respetable. Le pregunté si tenía algún cuarto para alquilar. Bueno, señor, contestó. Los salones supuestamente están alquilados, pero no he visto a la dama desde hace tres meses, y como nadie ha pagado la renta, puede usted tomarlos. ¿Es esta la señora? Pregunté mostrándole la fotografía. —Es ella, estoy casi segura —exclamó. —¿Y cuándo regresará, señor? —Esta señora ha muerto —contesté. —¡Oh, señor, ojalá no sea verdad! —dijo la mujer. —¡Oh, era mi mejor inquilina! Me pagaba tres guineas por semana solo para sentarse de tanto en tanto en mis salones. —¿Venía aquí para encontrarse con alguien? —pregunté. Pero la mujer me aseguró que no se trataba de eso. Ella siempre llegaba sola y no veía a nadie. —¡Por todos los cielos! ¿Y entonces qué hacía ella aquí? —grité. —Se quedaba sentada en el salón, señor, leyendo libros. —¡A veces tomaba el té! —contestó la mujer. —No supe qué decir. Así pues, le di un soberano y me marché. —Ahora, ¿qué piensas tú de todo esto? —¿No creerás que la mujer me dijo la verdad? —Sí, lo creo. —¿Entonces por qué iba Lady Alroy allá? —Mi querido Gerald le respondí. —Lady Alroy era simplemente una mujer maniática por el misterio. Tomó esas habitaciones para darse el gusto de ir cubierta de velos imaginando ser una heroína. La apasionaba lo secreto, pero no era sino una esfinge sin secretos. «¿En verdad lo crees?» «Estoy seguro», contesté. Sacó el estuche de tafilete, lo abrió y contempló la fotografía. «Pues yo me lo sigo preguntando», dijo finalmente.